0: Bērns sāk lasīt desmitajā dzīves dienā, jo viņš lasa mammu sejas vaipstus. Tā kā pateikt pirmkastniekam, ko viņš nelasa, tā nav patiesība.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labadien, rādījums, ģimenes studijas sāk savu skanējumu, jūs tā producentu šoreiz sarunīt kolādi man svārts ir Linka. Zimumu līdztiesības jautājums, un vien, vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana ir iekļauta gan mūsu pašu valsts plānos un stratēģijās, gan dažādos starptautiskos dokumentos. Taču cik pa laikam veikti pētījumi liecina, lai gan Latvijas iedzīvotāji dzimumu līdztiesību uzskata par svarīgu vērtību un vēlas dzīvot līdztiesīgā sabiedrībā, tā reālā situācija tomēr mums vēl ir diezgan tālu. No no vēlamās un Tagad nesen izdota bērniem domāta grāmata par dzimumu līdztiesību, tad šodien studijā tā mums rosināja runāt um, par to, cik dzīvi dzimumu stereotipi ir mūsdienu bērnu audzināšanā, vai puikas un meitenes būtu audzināmi, kā atšķirīgi, par to diskutēsim, tad šodien studijā un cērunas dalībnieka. Būs rakstnieks filozofs, filozofs un grāmatas puika, kas spēlējās ar lielēm autorsīļiem Marija Boļšakovs. Labdien! Labdien! Arī sociāla antropoloģi Latv Profesora Aivita Pūtniņa kopā ar mums šodien ģimenes studijā sveicināti. Labdien. Atālināti mums pievienojas arī ārsta psikoterapeita Laura Valaine un bērnu māma Māra Veselova. Sveicināts arī jūs abas.
2: Labdien. Labdien.
1: Un kā vienmēr arī jūs klausītāji varat pievienoties šai sarunai, ja rodas, kas sakāms, kādi komentāri, viedokļi pieredze, varbūt jautājumi droši rakstīt ģimenes studijai. Tas jādara no Latvijas radio mājaslaps, jāatrod poga nosūtīt ziņu radījumam ģimenes studiju un varat uzrakstīt savu sakāmo. Ieļa vispirms es gribu vērsties pie jums ar jautājumu, kā un kāpēc... Tapa šī grāmata, kas kalpo mums par iedvesmu šodien sarunai?
3: Nu jā, šī grāmata ir jau tāda no vēstures patiesībā, jo viņi bija uzrakstī trīs gadus atpakaļ. Nu, viņa bija gatavi. bet sākums bija, man liekas, 2012. gads. Un tā bija reakcija uz grāmatu Karlis vai Diena, kad kārlis pār to, nu citiem vārdiem, tam Ja, ja. Un, un tad bija tāds arī skandāls un arī, kad es to grāmatu lasīs, nu, tā īpaši nevarēji saprast par ko tā grāmata ir un arī tie zīmējumi bija pietiekoši briesmīgi. <laughs> un tad es tieši aizdomājos, ka nu patiesībā neviens it kā negrib runāt, nu tieši par tādām visvienkāršākām lietām, kas ir saistītas ar bērniem. Man Dēlam bija, laikam kā, septiņi gadi, meitai bija pieci, un patiesībā viss šie jautājumi jau nu, aktualizējās kopā ar viņiem. Jā. Jautājumi visu visādi reakcijas, jo ir jau tā lieta, ka vecāki viņi kaut kā nu, var mācīt tos bērns audzināt, kā viņi grib, bet tie bērni jau nav vakumā. Ir bērndārs, ir draugi, ir radinieki, ir pēc tām skola, un tas viss arī dažādos veidos to ietekmē. Un tā, ka es arī sapratu, ka neviens no mūsu tādiem progresīviem uh, feministiskiem raksniecēm un raksniekiem negrib neko tādu rakstīt. Nu, es sapratu, ka it kā varbūt man vajadzēs rakstīt, nu, un man tāda mēģinājumi, nu, bija arī nodarboties ar literatūru, bet šeit jau arī tā nebija tāda, nu, mācība grāmata, jā, tāpēc, ka vienā gadījumā tie bija stāsti, un patiešām tas process bija, nu, es to rakstīju deviņas gadus, nu, dažādos veidos. Vienā gadā varbūt neko neesmu rakstījis, nākošajā bija kaut kā vairāk, pēc tam arī bija sajūta, ka tā grāmata iespējams vispār nav vajadzīga, jo mums jau viss ir kārtībā, jo kā saviem dēliem mēs bērniem tikam skaidrībā, un tad mums kā likās, ka ar viņiem viss ir kārtībā un likam arī visiem pāriem ir viss kārtībā, jo apkārt mums bija ģimenes, kur tēvi bija ļoti iesaistīti bērna audzināšanā, ļoti daudz laika pavadīja ar bērniem, kur palīdzēja savām sievām, un likās, ka nu, tagad likam visas ir tāds ģimenes, un patiesība nav nekādas arī vairāk problēmas. Un uh, izrādījās, ka patiesībā ir, jo grāmatas redaktori arī teica, ka mēs dzīvojam tādās purbuļos, un tad mums liekās, ka mēs jau esam sasnieguši šo dzimumu līstiesību, bet tad ir cilvēki, priekš kuriem tas ir tāds vārds vispār nesaprotams. Nu, no, vēl, ka tā parādījās laikā, kad bija aktuāli jautājumi tieši jau ar cimumu, cīvus, skaidrojumu bērniem citām grāmatām, kas izsauc tādus, patiesībā, nu, nezinu, skandāls un ļoti lielas reakcijas, tad viņi arī tā, patiesībā, nu, neļoti pamanam tā grāmatu. un arī grūti saprast, jo sanāk tie cilvēki, kuriem šie jautājumi it kā ir atrisināti viņu dzīvē, viņi, to grāmatu arī nelasīšu, viņi A tie, uh, kuriem nav atrisināt, nu tajā grāmatā arī rakstīts ka varbūt viņam arī nevajag lasīt, jo patiesībā tas viņas ieļaunos un neko labu viņu nu, tā nevaras izdabūt, jā, un tad liekas, ka tā grāmata mazliet ir tādā uh, perifīrijā patiesībā lūk.
1: Kā varbūt pēdējos trīs gados notikušais jūs, prāt, maina uh, šāda satura bērnu grāmatas aktualitāti? Nu,
3: es domāju, nē, nu tas jau bija jautājums, vienkārši bija, kā izdod to grāmatu, jo tas nebija tā, ka viņi bija gatavi, tas ir viens moments, tas bija oktobris 20. gads, un es saku domāt, kā viņi izdod. Un man likās, ka, nu, ja es no malas atnākušos izdevniecību, došu to manuskriptu un teikšu, izdodiet, man teiks, nu, nē, jo man likās, ka vajag, lai būtu kaut es runāju iepriekš arī ar vienu mūsu dzēnieku, policistu, un tagad viņš nav policistu, viņš teica Jā, lai Pirmo grāmatu viņam bija cilvēks, kas ļoti palīdzēja, nu, arī dzējnieks, bet viņš kaut kā pa to grāmatu ir teicis, nu, tad viņa aizgāja. Un es arī, man arī ir paziņas, o, car kuriem es mēģināju kaut kā tur, kādam tur iepopazināt un tā tālāk, bet lielas intereses nebija. Nesvaru to, ka arī tās spaziņš un tā izdevniecība arī tāda progresīva ir bijušie. Un beigu beigās tad es nosūtīju uz uz Zvaigznām uz to parasto tādu adresi, tur ir kādi manuskripti, kur ir viens ja raksnieks vai cilvēks, kas uzrakst grāmatu, var aizsūtīt, es nosūtīju, un man ļoti ātri atbildēja un teikuši, ja mī strādāsim, bet nu, bija COVID laiks, bija vēl izaicinājumi arī tur un tā tālāk, un tābeidz nu, personiski, jā un pagāja arī vēl tie divi gadi, lūk. Un priekš manīm tā grāmata viņu viņa uzrakstīta tad. Sākums bija vispār ļoti sena uzrakstīt viņa trīs gads atpakaļ, un priekš manīm pašam viņa īpaši jau nav tik aktuāli, jo arī mani bērni jau nu, izgāja no tā vecuma, jā, viņi dabūja šo savējo.
1: Jums jau tagad ir tāda liela pusā. Nu, man, nu,
3: dēlas jau patiesībā man jau pilngadīgs tagad. Šogad ir kļuvis, kad vēl grāmata bija izdot, vēl viņš. Nebija pilngadīgs, jā, bet tagad jau var ir, un tad viņš šī. Jā, un vienalga, ja tā skatīties, nu, viņš ir pietiekoši, man liekas, pat ļoti salīdzinājumi ar tēvu tāds maskulīns, spēcīgs cilvēks, ļoti tāds īstais vīrietis, un meit man tāda īsta, pagaidām meita, tā var
1: Bet vai tas, kas pēdējos mēnešos, teiksim, ir saviļņojis Latvijas sabiedrību, varbūt arī tikai noteiktus burbuļus, bet tomēr attiecībā uz dažādu satura bērnu literatūru, nu, ir bijusi rezonance vairākiem izdevumiem, vai tas varbūt arī jūsu grāmatai kalpo kā tāda lokomotīva, vai varbūt kā dadzes acis jeb uz grāmacvāk, tur ir tētis ar, ne, ar nu,
3: nu, nu, es esmu tāds tētis, ļoti daudz, esmu redzējis. Ne, nu problēma jau ir tāda, ka es jau pateicu, ka patiesībā tie skandāli viņi tieši šo grāmatu paslēp. Jā, ka viņi tieši tiem skandāliem, ja būtu tas laukums tīrs, iespējams visas tās redzīgas dažādos veidos atas, bija pūt pievērsts arī šai grāmatai, jā, vairāk. Bet tā, ka bija akal... Bet man liekas, tā arī ir, jo patiesībā visie dzimumi jautājumi abās pozīcijās, gan progresīvai, nu pēdiņās, gan tur konservatīvai, daudz aktuālāk nekā vispār tas vairākums, parastie vīrieši un sievietes, kas mēģina audzināt bērnus, mēģina veidot attiecības, un tā tālāk, ka viņi kaut kā tur pa vidu, ja it kā viņi ir, Neslīdz to, ka mēs nu, esam tas vairākums, man liekās cilvēku, kuriem nu, ir bērni vai ir attiecības vai ir ģimenes, tad ir, tie formāti ir dažādi tagad jau. Lūk, bet par mums kaut kā tā neļoti runā. Plus arī patiesībā grāmatas satursie un no vienas puses ir pietiekošas tradicionāls. Sākot ar grāmatu varu un galvenu, ar viņu ģimeni un daudziem citiem uzskatiem, jā? tāpēc arī tas tā, man liekas, daudziem cilvēkiem var varbūt līdz beigām nesaprot, tad jā, par ko tad tur ir. Mhm.
1: Nu tad ieskacējatīs, par ko tad tur ir, kas ir varoņi un kas ir tie aprakstītie, jā. Uh, nu jā, pats es
3: esmu par šo nosaukumu arī teicu, jo patiesībā ir ļoti interesanti, ja mēs tagad arī meklēsim kādā Google meklētājā, mums pirmā būs šī grāmeta. nu ra rakstīsim puika, kas spēlēs ar lēlēm. Pēc tam vairāki ir aksti, kur vecāki domā, vai drīkst vispār ir puika spēlēties ar lēlēm, vai nebūs viņš geis, vai nebūs viņš, tad varbūt viņam dzimums nav. Tās, nu, lietas, kas priekš manīm liekas tāds, nu, vispār nesaprotams, jo priekš manīm vienmēr bija skaidrs. Jā, puika spēlēs ar lēlēm, puika būs teicis. Jā, vai vismaz viņš šo lomu spēlē, jo viņš reica, ka viņam ir tāds teicis, kas dar to pašu, jā, iesaistīts tajā visā. Tas bija viens. Galvenais varons Lauris, viņš ir tieši tās puisis, kas skatās uz savu tēvu, jo grāmatī ir izveidota tādu situāciju, Ka mamma aizbrauc mācīties uz vienu gadu zārzemē. Un pats šo jaunāko uh, māsu tieši tēvam, kur arī ir tā lieta, ka bieži jau tieši sievietēm vajag uh, upurēt no savu karjeru. Jā, tur vīrieši kaut kur prauc un tā tālāk. Un tad viņš vienkārši sāk nodarboties un nodarbojas ar lietām, ko... Daži tēvi ļoti daudz notarbojās, tad ir iesaistēs bērna audzināšanā. Tā, ka tur bērns varēja ļoti mazs, tas nozīmē, ka tam bērnam meitei, laurai, ir nepieciešama ļoti liela uzmanība. Un tad ir jautājums par vispār mājas darbiem, kas vienalga ir ļoti aktuāls, jo sasniedzot tādu darba līdztiesību, ieviet strādā visādos algotos darbos, bet tas mājas darbs patiesībā ļoti bieži palika viņiem, Tāds, ka pienākums, jā, un šajā grāmata tiek parādīts, ka tas ir pietiekoši sarežģīt liet, un pēc tam tālāk, nu, iziet tie galvenie patiesībā stereotipi, kas ir raksturīgi puišiem vai meitenēm, ar to pašu sākot raudāšanu, jo tehniski es pats esmu pat vairākas reizes dzirdēju, kad manam dēlam tu ir teikuši cilvēku no malas, ka pēc tu raudā, tu esi puisis, nevajag raudā, Tev nevajag raudāt, tev vajag emocijas, laikam turēt iekšu un pēc tam ātrāk nomirt. Ja ka tu būsi pensijas tur izies vecumā tā tālāk, pēc tam bija, jā, par darbiem, jo daudz, kas skaidrs mums mainās tieši arī darbas tirgu, darba tirgu, man liekas, tas jau notika pēc otrā pasaules kara laikam, kad sievietes sāk strādāt daudz darbus, kas iepriekš šit, kā bija domāts, tikai vīriešiem, un tādi arī sīkumi kad mēdien saprast arī to pašu tur kosmetikas izmantošanu vai nu ka kaut kāds, jo mēs ļoti bieži dzīvojam savā laikā, savā talpā un mums ir kaut kas, ko mēs uzskatām, es nezinu, pa tādu mūsu seno lietu, bet ja mēs skatāmies to vēsturisko izcelsmi, mēs varam ieraudzīt, kā tas vispār parādijās, ka sabiedrībā bija kaut kādi savi apstākļi, nezin, dzīves apstākļi, ja, tur, nezin, rūpniecība vai vēl kaut kas, un tāpēc var būt kaut kātā īpašība ir Lūk. Jā, tāpēc tur ir ņemts ļoti, man liekas, tāds vienkārši lietas, kur, kuras, kur, kas bērniem ir uh, pazīstām. Jā, tur arī sanāktā tā ģimene, viņa ir tāda, nu, nezinu, nepareiz teikt, moderna. Viņa ir tāda parasta ģimene, bet tur vēl ir viņam tāds radinieks, kur ir tāds puises pēterīts. Un tad viņam tā ģimene un, un viņa uzskatīja, jā, viņa ir ļoti tādi...
1: Uh, stereotipiski. Stereotipiski,
3: jā, jā. jā bet nu, viņš arī speciāli tur ir parādīts, lai būtu kaut kāds t Un, un tas pēdējais, ar ko es pabeigšu, arī tas nosaukums, par ko es arī bieži saku, tur ir arī, laikam, otrā nodeļa, ir tā Pēteriš un, un Lauras saruna vispār par to, vai puiši spēlēs ar lelēm, un tiek apskatīts, kas tad vispār ir lēli. Un tad lēlis ir zaldātiņi un action figūrs un daudz kas cits. Mums bieži lēli ir tāds pups, bet patiesībā lēlis ir ļoti dažāds un ir lēlis, ko galvenokārt vienmēr arī pui, ar kurām ir uh, spēlējuši.
1: Paldies par šo izsmeļošo ievadu. Es gribu arī jūs iesaistīt sarunā un vajadzēt, kāda ir jūsu profesionālie vērojam par to, cik tad dzīvi dzimuma stereotipi ir mūsdienu Latvijā tieši bērnu audzināšanā?
4: Nu, bērnu
1: audzināšana
4: jau nav atdalīta no mūsu pārējās dzīves, un Latvijā ir tā īpetnība, mēs skatāmies uz bērnu audzināšanu, tad vecākiem nav tādas no, filozofijas bērnu audzināšanā. Un Tas ir raksturīgs vispār attiecībām, arī pāru attiecībām, kur cilvēki bija maz viens ar otru runā. Un tie dzimumu stereotipi mums ļauj aizvietot šo tas savstarpējo sarunāšanos, jo tad ir ārkārtīgi skaidrs, ko tas otrs cilvēks domā, ko viņš darīs, nu, kā mājās darbi ir sadalīti, un, un nerunājot, nu, Tu var izveidot attiecības, tu, tu zini, kam, kam jābūt vienam tur tāda dzimuma, otram šitāda, un tad ir, nu, tad, tad sāk dzīvot kopā, un, tad, un Un, ka bērni piedzīmas, nu, tad bērnus arī, nu, mēs ievirzam, nu, tādā pats pa sevi saprotamā, nu, tādā virzībā, un, ja padomu, laikos bija tā saucamā darba audzināšana, ka darbs tad izaudzinās to bērnu, un tad viņa tur ieliek, un tagad ir parādījies, nu, tāds, tāds vakūms un, 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 un tad ir, nu, tā kā, nu, nedaudz grūtāk ir bērni, kas aug tad pašplūsmā, un, un, un tad viņa paši kaut ko meklē, un, un mēģina saprast, un, atkal ir tāda vecāka, kur ir pārāk kontrolējoša, un kur tad, tad, ārkārtīgi nu, mēģina visu uzraudzīt un, un, un līdz pēc kaut kādām detaļām noteikt bērnu uzvedību. Bet, nu, Tādas audzināšanas prasmes un runāt par to, kādi tad principi ir, nu tas nav, tāpēc, ka to nav gan tas pāris izrunājis lielāko tiesu, un, un cilvēki arī paši nav, tā kā sev mēģinājuši pateikt un arī izveidojot ar kādas attiecības un ģimene, no nu, tā nav lieta, ko lielākā daļa cilvēku pārināt, tad kā, kā mēs audzināsim bērnus, nu kā tagad tas būs, kā mēs, dzībosim un uh, izņemot, varbūt ir viena neliela daļa, kas apmeklē speciāli, kas ir kuršs, paredzēt, gan pāriem, gan vecākiem, tad ir, nu, varētu, ir atšķirība, ka šie vecāki, uh, nu, kaut kā spēju runāt un, un reflektēt. Mm. Un tad, Tas grāmatas, nu, tas ir viens no, man liekas, tādiem, no labiem veidiem. Nu, viens ir, ka grāmata aizstāja to sarunāšanos, kas varbūt nevienmēr arī ir labi, bet nu, tā labākā kombinācija ir, ka tā grāmata rāda kaut kādu sarunu ģimenē. Un tas kādā veidā, nu, mēs, nu, iemācīsimies, jo, nu, tās tie skandāli ar tām grāmatām jau ir tāpēc, ka vecākiem nav izpratnes par to, Kā tad, kādas ir bērnu vecuma posma uztveras vai vai tā grāmata turlei? Nu, tā ir pilnīgi nu, tā pieauguša cilvēka frustrācija, kur viņš pats nav saņēmis izglītība, viņiem pašam ir... Nu, visticamāk ar sabojāt seksuālā dzīve, izpratne par šo, par attiecību veidošanu un tā viņš tur mēģina, nu, grāmatu, kas ir bērnam paredzēta, kas nu, nav par abstraktām lietām, jo bērna abstraktas lietas nesaprot principā, nu, tāpēc, ka tas ir tāda vecuma posma izpratna, un tad mēģinām šo te pārcelt kaut kādā tādā līmenī, un tad, nu, tad runāt negāciju formā, jo ja tas ir vienīgais veids, nu, kā mēs tad par to uh, varam. Vispār iedomāties runāt. Mm. Un tā var būt, nu, jā, mums, mums ir tādas nu, tāda atmenis, kur mēs nevaram vēl nekādi viņam
1: pārkāp pāri. Tad varbūt, ka pat nav iespējams nemaz tā novērtēt, vai Latvijas sabiedrībā tie dzimumu stereotipi bērna audzināšanā ir dzīvelīgi un traucējoši un kaitīgi, vai varbūt nē? No viņi,
4: viņi ir dzīvelīgi, viņi vienkārši palīdz mums nesarunāties, nu. Tāpēc, nu, ir pilnīgi skaidrs, un tas atvieglot dzīvi, nu, tu tu ieei veikalā, tu zini, reku, rozā sekcija, reku, šito teis arī savai mazmeitiņai nopirkuši. Ja, un, un, un tad vēl, kā man uh, vienam paziņām bija, tad vecmāmiņa nopērka arī smukās rozā drēbes darbam, un smukās rozā drēbas izejamās, un tad tas darbs un dzimums ir tas, kas, nu, mums tās attiecības palīdz uh, veidot, un, un tad dzimuma līdztiesība Latvijai var arī, nu, mēs visi par to līdztiesību, bet... Uh, Lielāko ties to līdztiesību saprot, kā tādas vien, vienādas tiesības, tad pēc tam varbūt nedaudz iespējas, bet pienākumu, nu, tur ir vismazākais atbalsts, jo pienākumu katram ir atšķirīgi, nu, tos mēs tā kā sadalam, jo tā ir visa darba dalīšana pēc dzimuma, tas, ko katrs var darīt, un kur, kur kurā vietā hierarhijā stāv, kā mums ir jāuzvedās, nu, tas ir viss, nu, tā kā ļoti skaidri, tādā vienkāršā lietā
1: ietvērta. Mm -hmm. Laura, došu vārdu jums, gribu vecāt ko par dzimumu stereotipiem bērnu audzināšanā, saka psiholoģijas, psihoterapijas, kā zinātnes, kā tie bērni ietekmē viņam augot un attīstoties? Nu, tā,
2: stereotipi ir viena no ietekmēm, sabiedrība ir viens no faktoriem, kas jebkurā gadījumā ietekmē kā bērns aug. Un stereotipi ir sastopami, bet viņi ir, ne sastopami. viņi ir sastopami nevien Latvijā, bet viņi ir sastopami, protams, arī visur citur pasaulē. Mēs no tā, nu, tā apstrahieties, ka tas ir tikai Latvijā, domāju, īsti nebūtu korekti, ja iet runa par bērnu attīstību, tad zēnam un meitenē, vai sieviešu un vīriešu dzimumam, mums ir atšķirīgs ārējais izskats orgāni atšķirās, ķermeņa konstitūcija, muskuļu proporcija, muskuļu masa. Um, un attiecīgi atšķirās arī smadzenes, kaut kādā ziņā. Ir kādas smadziņas struktūras, kas vieniem ir um, viena tilpuma, otriem otra tilpuma. Un dzimuma hormoni lielā mērā arī nosaka to, ka bioloģiski, tātad mums ir Arī atšķirības, un ir kāds moments, kad tas kodā mērā nāk arī ārā, tad, kad vairāk runa par emociju regulāciju, kad bērns aktīvāk izrāda savas agresīvās jūtas, savu neapmierinājumu, savas vēlmes, to, kā tā emocija modulēsies viņa uzvedībā, kaut kādā mērā nosaka arī bioloģija, kas tad ir katram dzimam nedaudz atšķirīga. Un nu, tad, lai kaut kā tiktu ar tām bērnu emocijām galā, tad mums tas stereotipi, nu, it kā tā šķietami, nāk talkā. Meitene, tu, tu nedrīkst tā zēns, tu nedrīkst šitā rīkoties, bet emocijas abiem diviem dzimumiem ir vienādas, un um, tas kā izprast bērnu, par ko viņš jūtas, vai kā viņam palīdzēt tik galā ar šo emociju. Nu, tur tik liela, varbūt dzimu atšķirība nav, cik sabiedrības stigma palīdz vienkārši emocijai nebūt. Es kā ar psihoterapeitu savai ikdienā novēroju sekas, kas noteikti tad, ja dzimumu stereotipu izmanto kā kaut ko, lai kaut ko aizliegtu, lai kaut ko padarītu par neatļautu vai tieši otrādāk attaisnotu. Nu, es kā... Viņš jau ir puika, viņš jau drīkst tur kauties, vai, vai es jau meitenes jau drīkst būt emocionāla, vai tieši otrādāk, es zens, kā es tā traudāšu, kā es būšu vājuši, un, un es meitenu, nu kā es tā varu gribēt spēlēt futbolu. Um, ta, tas ienā gan pašam bērnam, gan no vecākiem, no sabiedrības un attiecīgi arī sekas, tam ir nu, dos visos trijos līmeņos, gan bioloģiskas, gan sociālas, gan psihoemocionālas.
1: Kādas tad tās sekas ir? Kādu ietekmi tas atstāja, ka mēs šādi rīkojamies, kā jūs raksturojat?
2: Mm, nu, iesmu cori visiem veselības domēniem. Veselību tātad raksturo fiziskā, sociālā, emocionālā labsajūta. Um, un um, no fiziskā skatupunkta, kur ir atšķirības zēniem un meitenēm, atšķirās veids, kā bioloģiski, nu tāds, klasiskais puika un klasiska meitina vai klasiskas vīrietis un klasiska sieviete, reaģē uz stresu, no katram ir sava predispozīcija. sievietes vairāk stresa situācijā, ir ir emocionāli, izaicinājumi vīriešiem vairāk ir fiziskā veselība ietekmē. Taču attiecīgi, ja, tad, kad emocijas dod savu vaļu, un tās netiek korekti nu, tā palīdzētas, palīdzētas adaptēties, tad var būt psihosomatiski traucējumi bērniem un uzvedības traucējumi. Piemēram, var būt agresīva uzvedība, traucējoša uzvedība, var būt nu, ar bērnu vispār nevar sazināties, sarunāties. Tad bērni var somatizēt, var būt izteiktas vēderas sāpes, muguras galvas sāpes, aizcietējumi caurēs dažāda veida veselības problēmas, bet tas rodas tāpēc, ka tas stereotips aizliedz tev jūs to, ko tu jūti. Un tad, no, tad tas būtu no fiziskās veselības um, un um, no sociālās tad, uh, labsajūtas. Ja, nu, tu neju, Ja tev, piemēram, kā meitenē vairāk patīk rāpties pa kokiem un spēlēties ar mašīnām un spēlēt kariņos, bet tu nāc no ģimenes, kur meitenē ir jāstaigāk klētās un jābūt ļoti paklausīgai, tad tu, tad tu sabiedrībā nejūtīsies sērti, tev būs grūti savu izpaust vai tad būs vajadzība pretoties. Un no psiho emocionālā tad, tad, protams, tas ir, ir emociju regulācijas traucējumi, sociālā trauksme. Es gan bieži bērniem īpaši tādā vecumā, kas ir lī, līdz skolas vecumam, tad bērniem dažādi trauksmes vai miega grūtības, un murgo, vai arī nā, tur es, knibina, knibina nagus, koži un tā tālāk. Tā kā, Tas sakas, ja tā dzimumu loma ir, tas stereotips ir pārāk
1: uzspiests un nav kontaktā ar bērnu, nu, tā diezgan plaši ietekme. Lūkš gan vēl ātri, Aivi, tu iestarpināti, galvu un pūrināja laurā klausoties. Jā, jā, antropologi varbūt ir nedaudz
4: citādās pozīcijās, jo mēs to kultūras ietekmi varbūt labāk redzam, jo mēs neskatāmies uz cilvēku tikai rietumu kultūras kontekstā, bet vispār visu kultūras kontekstā. Mēs skatās, ka šīs te dzimumas sistēmas ir citās kultūrās veidotas un mēs redzam arī, nu, ka šajā, ko tikko teic, ir manā, tieši tie stereotipi, nu, pa darbība, un, un to mēs arī zinām, ka bioloģiski dzimums vairāki spektrs nekā, nu, Tāda bināra opozīcija, un tad, teiksim, arī, arī mazi bērni, no līdz tam pusauģu vecumam, viņiem nekāda hormonālā šīta iedarbība nebūs, tāpēc ar puikas un meitenes arī ķermeniski izskatās līdzīgi, un tās atšķirības sekundārās dzimuma pazīmes sāk veidoties vēlāk. Un, un, un šie, šie hormoni, un tad jautājums ir, nu, es zinu, ka mums psihologa arī ir ar, ar daudz, kur stāst, jā, ka tur puikām un meitenēm ir citādas smadzenes, un, bet nav jau mums īsti zinām mehānismi, nu, kas tās smadzenes, vai tie būtu tur testosterons un estrogens tās smadzenes, takā tā vai, teiksim, 90. gadsim tā tiešām bija debata par to, vai tad, kad ir lielāks, nu, tas, tas smadzeņa apjoms, tad cilvēks, takā ir gudrāks, peigās izrādījās, nu, kas ievietēm tas apjoms vidē, ir lielāks, un tā beigās izdomā. ne labāk, jo nu, tā kvalitāte, kā strādā. Nu, līdz ar to, nu, mums, mums pašiem, ir liekas, ir ar, nu, daudz tādas lietas, ko mēs uzskatām, kuras ir nu, bioloģiskas, mēs arī ļoti daudz pamatojam kā bioloģiskas, kuras nav tādas. Un, un tas ar skaidrošotie apdraudējumi vai trauksmi,
1: tā kā mēs jūtam, ka tās robežas ir, ir pārkāptas. Labi, neaiziesim šauri specifiski zinātniskā diskusijā, paliksim varbūt populāra zinātniskajā līmenī. Trīs bērnu mamma Māra Veselo var pacietīgi klausīsies mūsu straujo rētīm ievadu. <laughs> Māra arī jums tagad beidzot dosim vārdu, iztāstiet, lūdzu, cik veci, kāda dzimuma ir jūsu bērni un vai viņus au, audzinot jūs arī aizdomāties par dzimumu stereotipiem, kāda šajā ziņā ir jūsu, kā mammas pieja. Jā, labdien. Nu, man ir trīs bērni, 11 ar pusgadi
0: meitai, tad ir reviņi pilni dēlam un divi pilni dēlam. Un tas, kad meitu piedzimam, es viņai apzināt nepirku rozā drēbes, man likās nē, es viņai ģērpšu neitrāli. Un, uh, un tā? Man šķita tas viss rozā burbulas pārāk uzpulsts, es pat nekad neesmu, es biju tādu princesē, un nu, man, man patīk arī rāpties kokos, kā reiz kā tika minēts, un man ļoti nepatīk man pubertāt, kā sievišķ, sievišķā visu šī lietā un nu, jā, līdz ar bērniem es tā tiešām iemīlēju to sieviešības lietu, un tāpēc man likās nebūšu tā rozā māma meitai. Bet uh, tas ļoti strauji, tad, kad meita kāds pusotras gads, un viņai nebija nekāda socializācija pieejama. Nu, es biju mājās, jo es paliku drīz vien stāvokli ar dēlu, un viņa nebija bērndārzā gājēja. Mums arī nav televizors, un mēs gājām varbūt uz bēbīšu skoliņām. Bet viņa ļoti strauji tās rozā izvēlējās. Tur jau bija dāvināts kaut kāds drēps, un viņa vienkārši ļoti aktīvi, agresīvi, tikko tuvāk diviem gadiem vēl trakāk. Un tad mums tur bija visāds diskusijas par tām drēbēm. Nu, vēl tagad redzu, viņai ir vienkārši pucēties patīk. Un tad es padevos uz to visu drēbi lietu, rozā lietu. Princeša Tīla svārki, viss kas visās vietās tiek apģērti kā princešu apmetņi un viss pārējais. Uh, nu jā, tā beidzās manā tā doma, kad viņa būs neietrāli apģērta. Nu jā, un tad par dēlu viņš piedzima, viņiem ir 2,8 gadi starpā. Un, uh, un viņam pārsvarā bija pieejams tās meitas rotaļlietas, nu kā jau gadās, un, un tad uh, viņš tika pucēts, uh, tas bija tāds mans pirmais tāds dzimums, varbūt tāds pārsteigums, viņš tika sakrāsots ar lūk krāsām, ar acu krāsām, viņš tika izdekorēts ar krelēm, uh, viņš vadāja Māsa,
1: lēles.
0: Un viņam viens gads ar pusi, un kā viņš ļoti laimīgs, ka tā māsa lielā, un tur nodarbojās, viņš vienkārši starājas, arī starājs ar padarīt mājas lietas, viņi apdivu spēlējās. Un kaut kādā brīdī, kad viņš ir uzlakotiem nagiem un lūps, tā, ritīgi sarkans, skatos no nu, johaidī, tai otrā gadā viņš reāpat meitenīts arī izskatās. Mēs ar tā padomājām, nu jā, tagad kas būs, tagad viņš izaugs par kaut kādu dīvainu vai kā? Bet neko tur, nu, nu, ko es mājās, nu, vācis bija reāli no visu tā pasākumu, un tas bija laimīgi, ka viņi spēlējās. Un tā ir, ka arī to, to visu pasākumu. Un viņš īstenībā līdz pat skolas vecumam, un pat vēl tagad kaut kad māsa viņam te uzkrāsoja acis, nu, jo viņas prasmes ir ļoti augušas, skaisti uzkrāsoja. Un, bet es neredzu pilnīgi nekādas, nezin, intereses. Jā. Tad, kad parādījās automašīnas, vairāk mājās arī meiti ļoti daudz ar mašīnām izvēlējās spēlēties. Un... Nu jā, tā kaut kā. Viņš pats, viņam pašam piemēram, ir pilnīgi vienalga, kas viņam ir mugurā. Viņam bijuši arī, nu, mēs ļoti daudz ar draudzenēm mainamies ar drēbēm. Un ir arī rozā krekli vai kaut kādas tādas, viņām ir pilnīgi vienalga. Man ir mazais bērns, nu, dēls viņam tie, viņš jau gadiņā izvēlējās, viņam ļoti patīk krāsāņas, drēbs, baltas, sarkanas, netās standarta zēna, tumšās. Tas arī īstenībā man bija šoks, ka dēls piedzima par tiem veikalu stendiem, jūs arī runājāt, kad uh, izvēlēties no rozā stenda, un tā arī ir, es tagad ziemasāt, ko es dēlam meklēju leļu bēbīti tādu mīkstu, Man liekas, ka katram bērnam jābūt savam leļu bēbītim, nu, es, lai viņš var identificēties, nu, ka tas ir tāds maziņš bēbīts. Un es nevarēju atrast ilgi, 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 cēsīs dzīvojot ar normāli neitrālā krāsā. Es negribēju rozā bēbīti. Es jau uz dzimšās dēļ nopirkt nopirku rozā ratus, viņam vienāk tā krāsa, bet, nu, man liekas, viņam vajag kādu tādu dimam neitrālu bēbīti, un tad es atradu zaļu tādu. Jā. Jā. un puišiem ir ļoti maz drēbju arī tos dēlu mammas redz visos veikalos vienkārši.
1: Jā. Kā tad ir tagad tam jaunākajam puisītim? Uz viņu ir gan lielās māsas, gan lielā brāļa, gan arī vienaudžu ietekme, kam viņš vairāk ieslējas?
0: Viņš mašīnām šeit es īstenībā nepiekrītu, bet nu, tā ir man personīga tāda mammas ietekme ka zēna no meitnē maziņā vecumā neatšķirās. Viņa konkrēt atšķirās, bet nu, tas ir tas, ko es redzu apkārt draudzenēm un skolās bendārzos. Viņi... Nu, Meitenes sēž un krāso savas grāmatas, vai stām lēlēm kaut ko tur čubinās, un tie džeki, viņi vienkārši nāk un to visu grauj. Viņi nāk un uzkasās, viņi nāk un lēkā. Viņi arī spēlējās, bet viņiem vairāk tās viss ir aktīvāks. Viņš atradīs, man bija pret pistolēm kaut kādā arī, nu, es negribētu tos ieročus, bet viņš atrodāja, ko no lego uztais kaut kādu līku vai pirkstu, un... Tāpat tas nevar izbēgt, viņi ir dažādi. Es nezinu, no kuriem tas nāk medicīniski vai antropoloģiski, mēs vienkārši piedzimstam
1: kaut kāpēc dažādi. Jā, es vēl piebildīšu, ka um, Twitterī mēs izķeksējām to viņas rakstīto stāstu par uh, to, ka viņi meklē uh, neitrālā krāsā, ne rozā bēbi savam jaunākajam dēlam, un tad uh, Twitterī, X publika arī un, un, apspriedās par to, vai tad puika nevar ar meiteņu rozā bēbīti spēlēties, un beigu beigās tāpat visi bēbīži beigās tiek izģērbti un izrādās bez dzimumu vispār, un, un kāds, kāds no komentētājiem atkal teica, ka tad, tas ir tādēļ, ka īsta ierietība kļūst vai arī tiek pataisīta nepopulāra, tāpēc tie gaišz zilie vai hoki krāsas bēbī nav pusīšiem piemārot atrodami veikalos. Nu tā viss noteikt. Um, Interesanties atgādināšu, ka Ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, vai dzimumu stereotipi ir dzīvi un spēcīgi mūsdienu bērna Latvijā un sarunā piedalās rakstnieks filozofs un grāmatas puika, kas spēlējās ar lellēm autorsīli Marija Boļšakova, seri un Latvijas universitātes asociētā profesors Evita un atālināta ar mums kopā ģimenes studijā ir ārste psihoterapeite Laura Valaina un arī trīsbērnu mamma Māra Veselova. Varbūt vēl kādas replikas Māras teiktajā klausoties? Uh,
3: nu, mums bija līdzīga situācija, kad mums arī dēls piedzimis, arī viņam meklējuma nītrālus uh, apģērba. Un pēc tā bija, nu, sanāk, 2005-2006 gads arī patiešām ļoti grūti atrast. Bet, principā, mums pēc tam, kad parādījās arī meita, tas spēles viņiem bija ļoti, nu, arī specifisks, jo meitai vajadzēja, piemēram, savu ierods, tieši otrā. Tad Tādēļ viņa izmantoja, nu, dēlam tur, nezinu, bija ļoti daudz, bet viņi zināja, ka tas ir brālis, viņai vaika personisku, un tagad, kad es pat iegāju, viņu istabā nesen, viņa ir pusaudz, bet tas ierods, pistola, viņai vienāk <laughs> noliek uz, uz uz galda, piemēram, jā. Vai bija tā, ka man tieši arī, man ļoti iepatikās mans uh, draugs viens, viņš atcerējās. Es to aizmirsu un atcerējās un man rakstīja. Vienkārši viņš sāk jā, jā, es atceros, kad Benedikts rādīja, ka viņam tad ir trīs tanki, un viņam ir tanks tētis, tanks mamma un tanki bērni, jo tie tanki bija dažādi izmēri, no tur lielāks, mazāks. Un tad viņš to, vai mašīnīts, tiešām viņa mašīnīts gai gulēt. Bet gultās vajadzēja viņš salikt, jā, tāpēc tur baigi viss tas bija kopā, nu, teiksim. bet man pašam, jā, man arī liekas, ka mums, mēs neapzināmies, cik mums kultūra patiesībā ietekmē mūsu dabu. Jo arī nu, filozofija, ja mēs par ētiku runājam, tas ir vispār ļoti liela problēma nu, no bioloģijas aiziet pie kaut kādas jābūtības. Jā. Tas vēl jau Humes, laikam, ir teicis, ka tur ir, nu, tā, nu, tas nav iespējams patiesībā. Jā. Bet, un mēs, kad esam tajā kultūrā, mēs viņu visu laiku projecam uz dabu, jo man liekas, tā raudāšana, tas patiešām ir ļoti labs piemērs. Jo, principā, nu, tas ir dabiska parādība. Nu, ir dabiska parādība. Jā, viņi raud visi, nu, normāli, jo tas ir ielikts viņos. Dab, dievs, mēs raudam. Bet pienāk tas moments, kad mēs saprotam, ka, nu, mūsu sabiedrībā ir tāds sociāls konstrukts, ka vīriešiem, kā tur noteiktām būtnēm, viņam nevajag raudāt. Tas nav pareizi, jo viņi parāda savas emocijas, to, bet viņiem vajag būt tādiem stingriem un turēt tas emocijas iekšā. Tas ietekmē vīriet, jo tas nav tikai nu, asars, tas ir patiešām vienkārši jautājums par to, cik lielā mērā va, arī ar to runāšanu. Vīriets proti parādīt savus nu, emocijas, jo viņam aiziet vai vārdarbībā, vai viņam aiziet arī kaut kādai destruktīvā darbībā to dzēršanu, jo viņš neprotu nu, komunicēt sanāk un beidzās, ka es saku, ja mums ir 138 tūkstoši sievietes vairāk nekā vīrieši Latvijā, mums nenotiek karš, Viņi mirst ātrāk, neiet run tikai par pašnāvībām, kur, liekam, virieši akali ir vairāk, par visādiem nelēms gadījumiem, bet runiet par to, ka, ka nu, viņiem tas resurs, kad viņi visu laiku tur iekšā beidzās, nu, beidzās uz pensiju vecumu, tur notiek tas leciens, piemēram, un... Uh, Lūk, un, un, un akal, un pēc tā translēcija notiek, tad tā, ka puisis ir maziņš vīrietis uzreiz, mēs ļoti labi zinām, tad nu, arī viņam nevajag raudāt, un tur uzreiz tā no strādā ar viņu. Jā, bet, kad mēs skatāmies, nezinu, to vēl tur tie galvenie varoņi, viņi gan raud, gan viņi parāda savas emocijas, viņam ir pilnīgi kaut kāda cita pieeja, un tad arī ilgāk dzīvo, Jā, Tāpēc problēma jau vienmērā tiem zidmums stereotipiem, viņi jau, nu, Tas nav karsts ar vīriešiem un sievietēm. Dzīvums stereotips viņš jau ietekmē to pašu vīrieti ļoti bieži, kad viņam vajag uh, atbū, nu, jā, dzīvot atbilstoši šim uzskatījumam par to īsto vīrietību.
1: Es šķiet, ka Iļi jau daļēji atbildē, uz jautājumu, kur es vēlējos kā nākamo uzdot un vispirms tai par to, nu labi, nu tad dzimums eksistē, nu kas par to, kāpēc tad tie ir nevēlam kaitīgi? Laura jau noraksturoja to indivīda, to bērna līmenī, varbūt tas jāvērtē arī tiešām tādā sabiedrības attīstības kontekstā? Ja nu, katra kultūra ir atšķirīga, un mēs, nu, daudz no šīm
4: te mūsu atšķirīgajām lietām, nu, ņemam papilnu, kā, kā dabīs, kas, ka puikas tagad ir aktīvāki, un tur agresīvāki, un, un tad vēl piedēvējam to agresīvumu testosteronam, un, Bet, no nu, to mēs arī, es pat esmu redzējusi, man ir nācies diezgan daudz atrasties bērnu dārzā vairāk kā desmit gadus, un tad skatīties, kā, kā ir bērni tur uzvedās, un, un tad ir tāds brīdis, ka kādam ir tur mazā mazīm vai brālīts, teikt, bēbas ienas ciekšā, un tad var redzēt, ka no tie mazie bērni, nu, līdz kādiem pieciem gadiem, pulik vai meiteņu viss skrien, un, mēģin apchamdīt un apskatīties un visiem ir dzīvi interesi, un iejuzvedās glušt tāpatās arī kā, teiksim, citi primāti kā lemūri un kur neskatoties uz dzimumu, katrs jauns tas tas loceklis kopienā tiek var ļoti lielu interesi izpētīts un pieņemts. Un tas, kas notiek pie mums bērnudārzos ap no 5. 6. gadiem ka tā grupa, kas skrien to bēbi skatīties, mainās, tās ir tikai meitenes un puiši ir iemācījošies, ka viņi vairs neskrien, neskatās, ka tas vairs uz viņiem neatiecās. Un šī iemācīšanās notiek, nu nevis tāpēc, ka tas vienkārši tā, tā nu tā, tā ļoti neuzskrītoša. Mums bija arī viens fantastisks bakalaura darbs par bērn dārzs un un kā šīs te zimu tiek tur iemācītas un audzinātājs ļoti sakt, nej, mēs līztiesi, ir labi. Un, un šīs te atšķirības nāk tā lēnām. Ir tad, nu, pētrīt, nu, ko tu te zīmē tādu puči, kāds tās krāstu labāk paņems, sēnu tur skaistus, pulišu krāstu. Tad brūns, pelēks, nu, kāpēc, nu, nezīmē to sēnu vai vai Ānni, nu, kā tu esi to kā es apsādusies to kāis vaļā meitenēm jāsē, celīš ciet, jā, tur viss ir ciet. Un 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 kur tu skries un, un kā tu tagad sadalīstos bērnus pa tām aktivitātes zonām, kurus joprojām ir, kā, nu, ir mašīnas un kur ir tad, nu, leļu stūris. Un, bērni pamazām cer tādu attieksmi iemācās, nu, kuras ir tās lietas, kas pieaugušiem tā kā patīk, ko es daru un ko nē. Bet, teiksim, pašā raidīmā piemērs bija pirms daudziem gadiem, žurnālisti prasa bērniem, ir sporta diena, nu, tur meitenes, nu, kas jums vislabāk no sporta patīk? Tās meitenes saka, nu, mums labāk futbola patīk spēlēt, tur skriet, viņš saka, nu, jā, un, 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 un tev tur puisīt, tev arī tas futbolas, viņš saka, nē, nē, man galīgi nepatīk skriet, un, bet savu šiem te jautājumiem viņi iemācās, kāda ir tā pareizā atbilda, un, un, un bērns jau nemācās no tā, ka viņam tagad izstāsta, Dara, bet bērni mācās ļoti uzmanīgi vērojot pieaugušos.
3: Tad es viena arī komentāru tieši par bērnu jo mans dēls, viņš apmeklēja mazaktautības bērnu dērus. Un tajā laikā tur reāli bija sadalījums, tādēļ no audzinātājām. Tas ir puišu rota lietas, tas ir meiti. Nedrīkst ar tām spēlēties, jums tikai ar tām vajag spēlēties... Un tad ir grāmatā tas ir parādīts, nu, bet patiesībā tas no dzīves ir norakstīts. Un es domāju, varbūt latviešu nu, bērndāžos nav tik briesmīgi, jā, bet tur dēlam patiešām bija sadalījums. Jūs tā, jūs tā, un arī visu laiku bija tā kontrola, patiešām nevajag tā, nu, vad, kas pastāstīts. Tāpēc vad, manā gadījuma un dēla dzīvē tas viss ir no tādas realitātes. Mm.
1: Nu, jūs būtībā oponējat tagad uh, Māras teiktajām, kur saka, ka viņi saviem mazajiem puisīšiem un meitenī ir ka viņi jau nosākta gala ir atšķirīgi.
4: Jā, nu tie, ir, tie ir trīs bērni, un tas ir jautājums, ka vecāki var nav dzimumu neitrāli, tā pasaule nav, nav dzimumu neitrāli, <laughs> Pat, ja vēlamies un, un ir adiņie, arī tad, ja mēs gribam, un jāatcerās arī, ka Puikas savā starp atšķirās, tās, kā meitenes atšķirās, un, un tā atšķirība starp nu, diviem dažādiem puikām var būt daudz lielāka nekā starp kaut kādu, nu, vidēji statistisko puiku un meiteni, mm -hmm. un tā varbūt ir, nu, tā kļūda, ko zinātnieki jau sen ir norādījuši, ka mums, mēs varam iztikt ar šo te bināro izpratni par dzimumu, nu, cik tālu mēs tagad ignorējam, nu, tos statistikas salīdzinājumu pašā grupā, nu tikpēc labi mēs varētu, izlazīt. jā, sag, nu, salīdzināt bērnus ar gaišiem matiem un tumšiem, mm -hmm. ka viņiem ir atšķirīgs raksturība
1: mm -hmm. Laura ir kāda brīdi atkal tagad klausījusies, redzēju, pierakstījāt, <gūtīt> arī mājāt ar galvu un varbūt arī kaut kam nepiekritāt kāds komentāri? Mm, jā, paldies par
2: komentāru, vēl komentāru noteikti vēlos papildināt, varbūt, iespējams vietu par īpa, bioloģijas nozīmi. Noteikti, no tā dzimums nav bināra lieta. Tas ir jebkurā dab, jebkurai parādībai dabā ir normāla sadalījuma līkne. Ir, ir kaut kādi poli, nu, pēc, ja mēs runājam par dzimumu, kaut kas, kas no evolūciju teorijas, no bioloģiskās, ģenētiskās puses ir vairāk raksturīgs tiem, šeit par dzimumiem runājot, klasiskais vīriešu fenotips, klasiskais sievietes fenotips, ar visu tā ļoti tipisko uzvedību realitātē Ļu, šī ir ļoti maza proporcija, nu, no statistikas, to mēs zinam. Un tā lielākā daļa ir pa vidu un iezīmēs tendens. Protams, ir zēni, kur ir, kuriem um, testosterons ir viens no faktoriem. Tas tāds ļoti vieglis, kur pieķerties, ja gribas, nu tā pastāt par šo sociālo plomu, testosterons ir tikai viens. Mums ir neirotransmiteri, ir gēni, ir epiģenētika. Un tā, tas nav viss tik vienkārši uz vienu hormonu norakstams, Bet ir kaut kāds, kad cilvēks aug, mēs piedzimstam ar gēnu komplektu, un tad kā šis gēnu komplekts miedarbībā ar sabiedrību, miedarbībā ar ģimeni, ar paša interpretācijām par apkārtējo pasauli. Nu, tad mēs augam. Mēs esam nu, iekudēti izaugt kaut kādā veidā. Un tas, ko aprakstīja... Māra iezīmē šo, kaut kādā ziņā, protams, stereotipisko un tomēr kaut kādā mērā atbilstošo, kas ir evidens beijas, tātad zinātnē pārbaudīta lieta, ja mēs skatāmies statistiski, kad um, impulsivitātes un nu, veidā kā agresīvās jūtas tiek izpaustas statistiski lielās grupās, nemot, ir atšķirība, kā tas ir ar vienu genotipu, kas ir, kas ir sieviešu, un genotipu, kas ir vīriešu. Bioloģiski vī, nu, tad, tad, vīrieša kā daļa kopā ar visām smadziņu darbības uzvadībām, hormonālo daļu, iedod tādu uztveri tad, tad, augstāku varbūtību impulsivitātei, skatu meklēt cēloni ārējā pasaulē, detalizēt Iet. Un tā Jā. ir lielā nu, bioloģiskā daļa, un tad savukārt sievietēm ir cits, bet tas nav viennozīmīgi. Ir, ir variācijas un dažādi, bet šis ir tas, par ko runām āru un ko mēs novērojam. Pat tad, ja mēs liekam, varbūt bērni, kur ir vairāk un mazāk jūtīgi, bet tas, kad it kā mēs audzinam un viss ir ok, nu… Uz tā, uz ir kāds pamats, ka, nu, es domāju, bioloģies loma noteikti nevajag noniecināt, tā nav vienīgā. Jā, tā tas
1: tā, tā, noteikti nebija domāts, es vienkārši, lai iedruscītu uz priekšu, grib arī jums šai kontekstā tad pajautāt. Ja, teiksim, pie jums atnāk māma vai tētis un prasa vai puiks un meitenes būtu audzināmi atšķirīgi, ko jūs tādā vienkāršajā versijā viņiem atbildēt no, sav, no savas profesionālās pozīcijas?
2: Es pirms jautātu, kāpēc šāds jautājums. <laughs> nu, tā kā, to grib noskaidrot, kur ir tā grūtība apakšā, jo parasti tur slēpjās vecāku trauksme, ka viņi kaut kā iemācīs, mm, nu, ar kaut ko vecāks tajā brīdī, ir grūti tik galā.
1: Nē, nē, nu, mēs gribam tā, lai ir pareizi visu, lai ir pa foršo.
2: Jā, pareizi, nu, iespējams, nav pareizā veida. Pareizais veids nav un ir starīgi skatīties bērnu individualitāti. Kāds ir bērna temperaments, kāda ir bērna emocija regulācija. Tas nav vienkārši jautājums, kurš nu, tik īsti no kopumā. Ir niences, kuras iepazīstot bērnu un aprakstu var saprast, kā palīdzēt. Kaut kādas lietas ir, bet tas, kā navēlos ļoti generalizēt, ka meitenes jāudzina vienā veidā un zaini otrā. Jūs īsti neteiktu
1: ne vairāk ne jā, ne nē uz šo jautājumu okay. neatbildētu. Ne ar jā, ne ar nē. Mārka, kā jūs, ja jums draudzina vaicātu? Tā um, es laikam arī
0: netiktu, ne, neteiktu tādas īpašas lietas. Es tomēr arī redzu, kā jau minēju, kad ir ļoti dažādi. Man labi ir tikai divi dēli, ko salīdzināt ikdienā, bet es redzu, ka tas jaunākais ir vairāk līdzīgs gandrīz meitai nekā tam manam dēlam. Um, ir kaut kādas tādas puiciskas lietas, bet um, es noteikti teiktu to, ko jau šeit minē par to raudāšanu. Tā man arī tā ļoti sāpīga tēma. Es esmu vairākas reizes dzirdējis, ka tāda, um, radinieki ir kaut ko minējuši arī maniem dēliem. Tu taču esi zēns, saņemies, ko tu raudi, tā kā nu, tas man, jā, es vairāk par to raudāšanu, laikam, lai tās emocijas izpaust. Jo līdz 7 gadiem viņi tomēr ir ļoti jūtīgi arī, nu, līdz te pubertātei, Nu, zēni meitenes tādā ziņā kaut kādā ziņā līdzīgi vēlāk laikam arī es stereotipiski domājas, ka no malas, ka vēlākā laikā manā stereotipā vīrieši vairāk tā noslēdzās tomēr tās emocionālās mēs sievietes paliekam tāds draļu vaļ ar saviem hormoniem un to ciklu, a vīrieši viņi ieņem to sau to nos nu, tagad tik bieži neraudāšu. Man gan paši arī ļoti tīvaien liktos, ja mans vīrs ņemtu un raudāt tā kā es par visām lietām. O oh, skatos filmu, oh, cik skaisti, es skatos kaut ko. Man tas liktos, nu tā, vai kā, kā man, manā stereotipā, jā. Es pat stereotipiski.
1: Nu, jā, nu, paldies par atklātību, teiksim tā, Evita, ko par šo priebildīsies? Ja, man liekas, tas jautājums
4: jau pats ir, nu, tāds informatīvs, uzreiz ietver jau arī atbildi, vai puiks un meitenis jaudzina atsevišķi un, nu, un atšķirīgi. Kādu atbildi tas ietver? Nu, tas, tas jau ietver to, ka mēs spējam iedomāties komplektus, ja mēs spējam to jautājumu uzdot, tas nozīmē, ka mēs spējam iedomāties arī šo te komplektu, ko šī atšķirīga audzināšana. Paredz, I, paredz, jā, jā. Un, un tā varbūt arī ir tā nelājuma, ka mēs nejautājam par to, kā mums būtu jāudzina bērni konkrētā vecuma posmā, bet mēs uzreiz iesākam ar šo te dalījumu. Un tas varbūt arī, nu, ļauja psihologiem viņi pēta individus rietumu kultūrā. Un te vēl vien ka citās kultūrās nav individi, tās personas ir, ir divīdi vai, vai, nu, nu, viņš, viņi nav izolēti. Nu, katrā cilvēkā tad ir attiecības, nu, līdzīgi maustrums, kur ir vīrišķais un sievišķais, un šie tie abedīvi aspekti nu, tas, katrā, dzīvo jā. kopā, un, un, un tas nav tikai, nu, tad manī ir iekšā, mani vecvecāki, mani vecāki, nu, visi cilvēki, nu, kas, kas man ir audzinājuši, ar ko man ir veidot attiecības un tad tie mani nosaka nevis dzimums. Un, un š, nu, līdz ar to tas jautājums ir daudz viltīgāks, nekā varbūt um, no sākuma izklausās, bet mm. viņš ir, nu, pārsteidzoši saprotams.
1: Bet vai man vien šķiet, ka tas ir jautājums, kas aizvien biežāk pēdējā laikā tiek uzdots?
4: Es domāju, ka nē, ja ir tas burbulis, par ko Iļļļ runāju kur, nu, ir, ir doma par to, ka uz bērniem skatīties bez, nu, kaut kādiem iepriekš pieņemtiem aizspriedumiem, censties skatīties, kādas tad ir viņu vēlmes un idejas, un, un nevis bērnam kaut ko, nu, kontrolējoši likti darīt, bet mēģināt klausīties, ko bērns grib, un, un tad tā ir, nu, no, tāda saruna, un ja tā ir saruna, tad mums nav vajadzīgi, nu, kaut kādi veidi uzspiesti vai, vai modeļi uz no, nu, kuri tad mums palīdz veidot attiecības, nu mums vienkārši jādzīvo
1: Mhm. Mm Anni pirms labākiev ir uzdavas jautājumi ar viņus jautājumu nolasīšanu un tad kāds cerams būs arī mieru atbildēt, arī noslēgsī Anni vaiēcā. Viņš sakt paldies par tēmu un esmu par šo, ka puiksis spēlēis ar lellēm un visu pārēju un meitenes var darīt zānu lietas, taču nerati viņi aiziet uz skolu un tur pavisam skaidri, biedri pasaka, ko var un ko nevar. Tas ir tagā iļis stāstā par Lauri un Pēterīti, kur Pēterīts viens ir protagonists, ods antagonists, un Anni vaiēcā kā runāt situācijās, kad man agrāk pieņemošais bērns nu tās rozā un pārējās lietas negrib, jo klases biedri smiesies. Nu, īsajām atbildē mums te tikai laiks. Es
4: domāju, ka, nu, tas... Visas šīs situācijas, un cik es grāmatā iemet ats, nu, tās situācijas ir izrunājums ar bērniem. Un viens ir tas, ka mēs tikai kā, kā mēģinām pielāgoties te pasaulē vai kaut kā, vai, nu, reaģēt pret viņu. Uh, bet cita lieta ir, ka mēs to kritiski paskatāmies, ka mēs pamanām šīs te lietas, un, un tad līdz ar to, nu, tā dzīvošana paliek interesantāk. Un, un, un mēs varam, nu, tiešām paši aktīvi veidot savu pozīciju un saprast, ko mēs gribam.
1: Uhum. Laura, jums arī vēl grib pavaicāt, bet tiešām īsi. Uhum.
2: Paldies, jā, šajā gadījumā visbūtiskākais ir saprast, kā bērns jūtas, tad, kad viņam šādi norādīja, kas bija viņa izjūta, un par ko, jo varbūt, ja mēs pieaugušiem šķiet, ka bērns sakaunēs par vienu, bet varbūt bērnam ir pavisam cits pārdzīvojums. Un, attiecīgi pēc tā kā bērns jutās, mūsu uzdāmas pieaugušajiem ir nevis dot perfektojas apstākļus, bet palīdzēt bērnam augt neperfektā vidē. Tad, tad kas ir tas, ko viņš īsti grib un kā viņš var par sevi pastāvēt, iestāties?
1: Ja, jūs varons Lauris ir tāds ar ļoti savu stingru es un savu mugurkaulu, viņam ir jau skaidrs visas atbilde. Nu, viņam ir mazam bērnam netipiski. Ja,
3: bet es domāju, ka uz šo jautājumu es varu pateikt, dažeis bērni kļūst par savu vecāku, tādiem kā ieročiem, arī kaut ko pierādīt. Davai, nācs rozā drēbēs, lai nē. Ja bērns gatavojot, nu viņam labāk būs patiešām, lai viņš būtu kā visi pat, jā, pēc tam viņš varbūt to dabūs, jo dažeis tas ir nepieciešams, jo atkal bērni Nav priekš eksperimentiem, viņi priekš mīlestības un priekš tā, lai viņi izaugtu nu, kā personas.
1: Noslēdzot, nolasīšu vēl divus klausītāju komentārus. Jānis raksta, ka dzimuma atšķirības pastāv, dzimumiem ir atšķirīga dzīves piepildījuma, un būtu postoši, ja mēs to neņemtu vērā un par dzimumu specializāciju ar bērniem nerunātu. Būtu tikai jāizvairās no dogmātiskiem uzvedības diktātiem, bet Latvijā jau neuzspiež nevienam sekot tradīcijām. Savukārt, Marita Bilst, ka ļoti interesanti ir par bērnu audzināšanu, arī šis, rodas ļoti vienkāršs jautājums: ko šīs zinātnē pamatotās atziņas dod? ir devušas reālajā dzīvē, jo man šķiet, ka ikdienā viss ir savādāk. Droši vien gadās arī tā, vai ne? Paldies par sarunu ģimenes studijā. Šodien teikšu šeit klātasoši bija Iļja Marija Bolšakovs un Aivita Putniņa un um, ar Zoom platformas starpniecība mums pievienojās Laura Valainu un Māra Veselov rādījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāta, pie skaņa pūdzi un mans vārds Ragnessa Linka. Pēdējos gados ir strauji audzis pieprasījums pēc psihiskās veselības aprūpas pakalpojumiem bērniem un jauniešiem, tāpēc rīt mēs dosimies lūkot klātienē un uz vietas bērnu slimnīcas jauno bērnu un jauniešu psihiskās veselības klīniku. Tās tapšana aizsākās vēl 2017. gadā rīt, atklāšanu un ģimenes studijas tieši raid no atklāšanas pasākuma. Sāksim rīt divos un piecās, kā mālaž uz sadzirdēšanos rīt.